2: Gościem dzisiejszego odcinka jest Nina Wojtyra. Nina jest dietetyczką z dyplomem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 12 lat pracuje w zawodzie dietetyka. Aktualnie działa bardzo aktywnie, propagując zdrowe żywienie w wielu miejscach, na przykład w przedszkolach, żłobkach i ciągle się rozwija. W pracy klinicznej specjalizuje się w ustalaniu, prowadzeniu i edukacji w zakresie diety eliminacyjnej w alergiach pokarmowych. Prowadzi poradnictwo żywieniowe również od 12 lat i od początku kariery najwięcej i najchętniej pracowała z rodzicami małych dzieci. Pasjonuje ją dietetyka pediatryczna. Najczęściej pracuje z mamami, które natrafiają na trudności związane z żywieniem swoich dzieci. Pomaga znaleźć przyczynę problemu, jego powiązanie, wspiera w procesie zmian w żywieniu, inspiruje i daje wiedzę. Prowadzi swojego bloga, jest autorką e-booka o żywieniu dzieci w pierwszym roku życia – oraz kilku kursów online. Prowadzi grupę na Facebooku, a także klub Inspiracji Witanina, w którym między innymi znajdziemy ułatwienia w planowaniu jadłospisów. Zapraszamy do wysłuchania naszej rozmowy.
0: Cześć Nina. Bardzo dziękuję Ci, że zgodziłaś się wystąpić w naszym podcaście. Będziemy dzisiaj rozmawiać o kreowaniu nawyków żywieniowych w roku dziecka. W moim życiu, jak się znalazłeś, to już poniekąd Ci opowiedziałam, też y, jeszcze raz dziękuję bardzo, bo dzięki Tobie, dzięki temu, że dwa lata temu trafiłam na Ciebie, na Twoją grupę, też przeszłyśmy bezboleśnie, chociaż dosyć długo to trwało, przez nasze problemy żywieniowe z moją sześciolatką. Ale jest do przodu i to na pewno w dużej mierze Twoja zasługa. Że dziękuję. Zacznijmy od początku. Y, pierwszym etapem jest karmienie piersią. Co na tym etapie może zaskoczyć mamy?
1: W pierwszym etapie to może mamy zaskoczyć bardzo dużo rzeczy, ale takie dwie podstawowe rzeczy, które mogą zaskoczyć, to jest albo nawał, albo zupełny brak nawału pokarmowego w pierwszych dobach życia. I nawał jest na ogół rzeczą, którą mamy dziwią, bo szczególnie przy pierwszym dziecku, bo dużo się o tym słyszy, że on jest, ale dopóki się tego nie przeżyje, to trudno jest sobie wyobrazić, jak to się odczuwa, a odczuwa się dosyć boleśnie. To jest taka pierwsza rzecz, którą mamy zaskakuje, ale jest też druga strona medalu, czyli kiedy ten nawał się nie pojawia i w sumie ta jest chyba trudniejsza, bo jak nawał jest, to przynajmniej mamy tą pewność, że dziecko się najada. Natomiast możesz tak pojawić, że tego, tego nawału nie ma i wtedy zaczynają się wątpliwości pojawiać czy dziecko jest najedzone, bo mama nie czuje tego, żeby mleko wypływało, nie czuje tego, żeby piersi były nabrzmiałe, żeby tam cokolwiek się działo i ma taką wątpliwość, czy dziecko się w ogóle najada. I to jest na ogół ten pierwszy kryzys, który się pojawia i taka chęć do karmienia dziecka. Szczególnie wtedy, kiedy ono jest jeszcze dodatkowo marudne nie chce spać, jest płoczliwe. No i to jest właściwie pierwsze skojarzenie, które nam się pojawia w głowach wtedy, że to jest wina tego, że nie mam pokarmu, a często tak po prostu nie jest. Hmm. <laughs> I teraz to, co tutaj jest bardzo ważne w tym pierwszym etapie, takie wsparcie, szczególnie dla właśnie mam, które po raz pierwszy się. Zresztą jeżeli się taka sytuacja pojawi przy drugim dziecku, a przy pierwszym był nawał, no to też jest, jest tutaj pole do obaw i tutaj też to wsparcie jest bardzo potrzebne. I dobrze jest, jeżeli mama ma wtedy możliwość stosować się z doradcą laktacyjnym, bo większość takich problemów jest szybko do rozwiązania przy prawidłowej technice dostawiania dziecka do piersi. A często jest też tak, ja piszę o tym w swoim e-booku właśnie o żywieniu dzieci w pierwszym roku życia, że tego nawału nie ma, ale mimo to dziecko się najada i wcale nie potrzebuje dokarmiania. I są takie mamy, które karmią do 12 i dłużej miesiąca życia i nigdy nie czują wypływającego pokarmu z piersi, ani z drugiej piersi przy karmieniu pierwszą. A mimo to ich dzieci się najadają, są zdrowe i zadowolone. I tutaj ważne są takie obiektywne mierniki rozwoju dziecka, czyli pomiary siatek centylowych, czy dziecko prawidłowo przybiera na masie ciała, i jego obserwacja jego zachowania, czy jest e, zadowolone, czy śpi, czy, he, czy jakby te, te, to, że się przystawia do piersi, je powoduje u niego uspokojenie, czy wręcz przeciwnie. Jeżeli dziecko się zaczyna prężyć przy piersi, zaczyna krzyczeć, zaczyna e, być e, drżliwe, to tutaj dobrze jest szukać przyczyny, co się dzieje. To nie zawsze jest brak pokarmu. To może być związane z właśnie złą techniką przystawienia do piersi, tutaj ta porada doradcy rektacyjnego jest po prostu nieodzowna, ale często się też zdarza właśnie u maluchów, że to jest pierwszy objaw alergii pokarmowej, kiedy właśnie dziecko zaczyna boleć przy jedzeniu, bo jest po prostu uczulone i to, to, to trzeba sprawdzić. Nie trzeba panikować, tylko trzeba to sprawdzić. No i dobrze by było, gdyby mama miała takie wsparcie w szpitalu, gdzie ci fachowcy mogą jej pomóc, jakby określić to, to, to co się dzieje, bo jakby w sytuacji, w której tego wsparcia nie ma, informacji nie ma, no to mamy zaczynają panikować i zaczynają się obawiać po prostu o własne dzieci. I jednocześnie takie trochę mają, tak jak ja z mamami rozmawiam, jest takie trochę nie wiadomo, komu ufać, bo... W czasie, w którym jesteśmy w ciąży i czytamy różne książki, i się dowiadujemy różnych rzeczy o karmieniu, wiemy, że mamy dziecko karmić piersią do szóstego miesiąca życia. Potem się okazuje, że w pierwszych dobach się pojawiają problemy i na ogół takim pierwszym zaleceniem często pojawiającym się jest okarmienie dziecka jeszcze w szpitalu. Jest taki bunt na to ze strony mam. Czasami to dokarmianie jest zupełnie nieuzasadnione i wystarczy ten problem rozwiązać w inny sposób. Czasami zdarza się tak, że faktycznie dziecko trzeba dokarmić i że wtedy dobrze, żeby ta mama zaufała tym lekarzom. Ale zaufać może tylko wtedy, kiedy dostaje pełną informację i wie, co się dzieje, a nie wtedy, kiedy dostaje zdawkowe informacje, nie ma żadnego wsparcia i sama się czuje zagubiona i nie wie, co się dzieje z nią i z jej dzieckiem. Więc tutaj jakby przy tych pierwszych problemach kluczowe moim zdaniem jest... I to jest trudne, wybranie odpowiedniej placówki, w której dziecko przyjdzie na
0: świat. Jeżeli mówimy właśnie o dokarmianiu, sama to, to przechodziłam, pytanie, czy my musimy się godzić na to, żeby nasze dziecko było dokarmiane?
1: Zresztą to jest bardzo trudne pytanie, bo godzić się tak naprawdę jako rodzice nie musimy na nic. Natomiast jest to bardzo trudne pytanie, dlatego że zdarza się tak, że naprawdę dziecko trzeba dokarmić. I wtedy, kiedy waga zaczyna drastycznie spadać, kiedy, kiedy lekarze widzą stan zagrożenia zdrowia, bądź życia dziecka, no to to dziecko trzeba dokarmić. I to się niestety także zdarza. Więc właśnie z tego powodu to jest trudne pytanie, bo w Polsce mm. generalnie jest, no taka jeszcze panuje trochę stara szkoła, jeżeli chodzi o, o problemy z karmieniem i panaceum na, na wszelkie problemy związane z karmieniem dziecka w pierwszych dobach życia Szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzieś poza tymi dużymi obszarami, gdzie funkcjonują doradcy rektocyjni jest właśnie dokarmianie. I ono faktycznie jest nadużywane, przez co też mamy nie mają zaufania do tego, że to, to powinna być ostateczność, a nie jest.
0: W momencie, e... kiedy nie mamy pokarmu. Mhm. Mm to, to, to prawdopodobnie musi. Być, no tak, jest, dziecko tak? nie może być głodne. Ja, która <laughs> pewnie, że dopiero po trzech dniach, tam się pojawiła, mała urodziła się czterokilowa, także dosyć spora, i zaczęła lecieć na wadę. bo, mhm. jeżeli chodzi o spadek wagi, toż, po urodzeniu jest jakiś taki spadek, który jest akceptowany i to jest normalny, tak? Tak, oczywiście,
1: jest, jest coś takiego jak fizjologiczny spadek masy ciała. Natomiast wtedy, kiedy on zaczyna być, i każde dziecko, które się urodzi na masie straci, natomiast wtedy, kiedy zaczyna on być zbyt duży w stosunku do norm, ja tutaj nie chcę o tych normach mówić, dlatego że to one są orientacyjne tak naprawdę i dobrze by było, żeby każde dziecko każdy było indywidualnie ocenione przez lekarza, wtedy, kiedy ten spadek zaczyna być niepokojący, wtedy trzeba środki zaradcze wprowadzić. Brakiem pokarmu to jest też tak, że maluchy, noworodki, one potrzebują, to, to są maleńkie żołądki w wielkości połowy paznokcia i one na, tak naprawdę nie potrzebują wcale wiele tego pokarmu, one potrzebują kilku kropel i ta laktacja ma czas się rozchulać, to nie jest tak, że dziecko się urodzi i od razu ma 100 ml mleka wypić. Tylko one piją naprawdę niewielkie ilości, po 5, 10, 15 ml mleka na początek. To są mikro ilości. I często my jako mamy też nie czujemy w ogóle tego wypływu mleka, ale on jest. Jakby takim wskaźnikiem, który jest, budzi niepokój, to jest właśnie utrata masy ciała, taka ponad normę i brak przyrostu, bo ta masa ciała powinna zacząć wzrastać po tym fizjologicznym spadku. I objawy ze strony dziecka, kiedy ono jest niespokojne, kiedy widać, że jest głodne, a nie może się najeść. I, te, I to mogą być dwie przyczyny, bo przyczyna może być po stronie mamy, czyli brak mleka, e, bo, bo się jakieś zaburzenia, laktacji, które bardzo często e, swoją drogą są spowodowane przez stres, a nie przez jakieś... Pro... I to są rzeczy, które można przy odpowiednim wsparciu dosyć szybko rozwiązać, ale z drugiej strony, to i to te, tego też nie można wykluczyć, to mogą być e, jakieś przyczyny ze strony dziecka, w większości przypadków to są problemy z prawidłowym przedstawieniem, ale zdarza się też także, że, i to też dosyć często, że dzieci mają po prostu za krótkie wędzidełko językowe i nie są w stanie stać. I wtedy trzeba to wędzidełko podciąć.
0: Hmm. Okej. Okay. myślę, że, że bardzo często nam towarzyszy, zwłaszcza kiedy tego pokarmu nie ma, nakręcamy się i to jest tak. tak koło błędnie zamyka, ja jestem takim przykładem. Tak. Tak. Tak, a co, jeśli ta elektracja nam się nie pojawi?
1: No jeśli elektracja się nie pojawi, to wtedy dziecko trzeba karmić po prostu sztucznie. Czyli trzeba je karmić sztucznie, to znaczy w modyfikowany, czyli nie piersią, a przechodzimy na żywienie butelkowe. Ale tak szczerze mówiąc, to nie jest częsta sytuacja, żeby tak się wydarzyło. I... Jeżeli tak, to, to, to nigdy nie jest wina mamy. O tak, jeżeli coś się takiego dzieje, to nigdy nie jest wina, wina mamy. E, bardziej bym tutaj upatrywała przyczyn w systemie też ochrony zdrowia, który mamy i takim dosyć przedmiotowym traktowaniu kobiet po porodzie e, i, te, tych, i braku wsparcia ze strony rodziny bo to to jest ogromna zmiana. Każda z nas, która urodziła dziecko wie, że to jest ogromna zmiana i pierwszy szok po urodzeniu dziecka jest ogromny i to może być fala szczęścia zalewająca, ale wcale nie musi. I w tym momencie my potrzebujemy bardzo takiego wyciszenia, wsparcia, powtarzania, że będzie dobrze, przytulenia, czułości i tego nie dostajemy bardzo często. I te przyczyny stresowe, jak właśnie to takie, takie nakręcanie się, że jeszcze często podkręcane przez panie ze starszego pokolenia, mówię o babciach, <grymianie> że, że, że jest głodny, dokarm, jest mu zimno, lubierz i tak dalej, i tak dalej. Kiedy my tak naprawdę się same czujemy zagubione w tym wszystkim, bo to jest też pierwsze doby z dzieckiem, to powodują, że te problemy się zaczynają pogłębiać i nie rozwiązywać. Przy odpowiednim wsparciu, przy odpowiednim przy odpowiedniej rozmowie, przy odpowiedniej nauce przystawiania dziecka do piersi, większość mam jest w stanie wykarmić właśnie swoje dzieci samodzielnie. Zdarzają się takie przypadki, że nie. Tych przypadków, takich przeciwwskazań ze strony matki jest naprawdę niewiele do karmienia piersią. I to są choroby głównie. Przeciwwskazań ze strony dziecka jest również niewiele, bo to jest rozszczep podniebienia tak naprawdę. I zdarza się, że przy alergii na białka mleka krowiego, przy jakichś zaburzeniach metabolicznych trzeba przejść na żywienie czasowo, bądź to na stałe, na, na, na żywienie mlekiem modyfikowanym. Ale w większości,
0: w większość mam jest w stanie wykarmić
1: własne dzieci.
0: Co do przeciwwskazań? Czy ciąża u mamy też jest przeciwwskazaniem do karmienia?
1: Nie, ciąża u mamy nie jest przeciwwskazaniem do karmienia. Są mamy, które karmią do, do samego końca i są mamy, które karmią dzieci również w pandemii, czyli karmią i starsze, i młodsze dzieci naraz. Natomiast to jest też bardzo indywidualna sprawa i jakby to, że to nie jest przeciwwskazanie do karmienia piersią, to też nie znaczy, że jest nakaz karmienia piersią w czasie ciąży. Jeżeli mama się z kolei czuje źle, bo tak się też bardzo często zdarza, że na przykład w pierwszym trymestrze ciąży są częste wymioty, bóle brzucha, nudności i tak i dodatkowo mama ma problemy w ogóle z jedzeniem, przyjmowaniem pokarmów i dodatkowo jeszcze karmi swoje dziecko i to jest ogromne obciążenie dla organizmu. Jest rozwijający się jeden organizm, jest ciąża, jest burza hormonalna, jest laktacja i jest jeszcze jedno dziecko, w którym nie dość, że trzeba się zająć, jeszcze trzeba je wykarmić i często jest też taki przymus w głowie, że karmienie pieczniu jest najlepszym możliwym rozwiązaniem i ja muszę to wytrzymać. I to się zawsze odbije na mamie. No, dziecku im się, bo nic nie będzie temu karmionemu piersią i będzie się wykarmione, to dziecko wciąż się, będzie się rozwijało prawidłowo, ale y, takie niedobory się zawsze odbiją na zdrowiu mamy. To, to, czego, to, co dziecko potrzebuje, to z organizmu matki wyciągnie, natomiast wiąże się Pani, to z mineralizacją kości. Tak, dokładnie. Więc tutaj jakby trzeba sobie to wyważyć i y, jakby... Bardzo ważne jest moim zdaniem, bo o tym się mało mówi w kontekście żywienia małych dzieci, raczej się mówi o korzyściach dla dziecka niż o korzyściach dla matki. I ważne jest moim zdaniem, aby pamiętać o tym, że matka i dziecko to jest zespół. To nie jest tak, że są decyzje, które są dobre dla dziecka i ja mam wybrać coś, co jest dobre dla dziecka i złe dla mnie. My jesteśmy tak samo ważne jak te nasze dzieci, a dla naszych dzieci jesteśmy najważniejsze bo jak my siebie wykończymy, to już więcej one nic dobrego w życiu nie dostaną, nic dobrego, co od mamy. I my, musi, my mamy, potrzebujemy zadbać o siebie najpierw. To jest tak jak, to tak jak wtedy, kiedy się dzieje wypadek i ratownik wpada do jakiegoś miejsca, gdzie ma ratować ludzi i ratownik ma najpierw zadbać o siebie, a dopiero ratować ich pozostałych. Tak jak lecimy samolotem i coś się dzieje, to najpierw zakładamy maskę sobie, potem zakładamy maskę, dzie maskę dziecku. Tak samo tutaj. Pierwszą osobą, o którą mamy zadbać, mimo tego naszego silnego instynktu, jesteśmy my, a nie dzieci. I dopiero wtedy, kiedy nasze potrzeby są zapewnione, potrzeby pokarmowe, potrzeby snu, potrzeby odpoczynku, dopiero wtedy jesteśmy w stanie opiekować się naszymi dziećmi. To jest ogromny wysiłek i my musimy dbać o siebie w tym wszystkim. Więc jeżeli mama się czuje źle w ciąży karmiąc, to naprawdę bez wyrzutów sumienia może przejść na żywienie mlekiem modyfikowanym, myśląc o sobie, albo dokarmianiem mlekiem modyfikowanym, czasowo bądź na stałe, tak żeby sobie też pomóc. Jeżeli nie ma oczywiście możliwości innej, bo można też zadbać po prostu o żywienie mamy w tym okresie, tylko mało mam w okresie ciąży korzysta z pomocy dietetyków chociażby, którzy mogą pomóc, jakby to dosyć łatwo poustawiać tak, żeby, żeby ta dieta była pełnowartościowa, ale zawsze pierwszy etap to nie jest żywienie tak naprawdę, tylko wygospodarowanie własnej przestrzeni w domu. Wygospodarowanie sobie, zapewnienie sobie pomocy, zapewnienie sobie przestrzeni na to, żeby sobie mieć czas przyrządzić posiłek, żeby usiąść i go zjeść w spokoju i to są tak naprawdę te rzeczy, które są kluczowe nie to, co na tym, bo jeżeli mam czas o tym pomyśleć, to pomyślę też o tym, co na tym talerzu wyląduje. A jeżeli jestem między jednym przewijaniem, drugim przewijaniem, zakupami, bieganiem i tak dalej, usypianiem dziecka, to biorę z chlebaka pierwszą krągę chleba, zjadam i już.
0: <grych> tak, poniekąd jest. No niestety, często nie jesteśmy jeszcze traktowane, co wspomniałeś, chociażby w szpitali jako inkubatory, a nie tak. mamy ale myślę, że powoli gdzieś tam świadomość rośnie, mam nadzieję, że będzie to jest najlepsze. Jeżeli wrócimy do, do, do karmienia tak, i zdarzy się, że jednak musimy przejść na to mleko modyfikowane z jakichkolwiek względów, uh -huh. ja cię wybrać.
1: Tutaj, to, tutaj
0: mamy kilka
1: możliwości. Dla dzieci poniżej roku wybieramy tę z jedynką. Dla dzieci powyżej drugiego, drugiego półrocza, czyli po szóste miesiące, wybieramy oznaczone dwójką. I to jest taki podstawowy podział, mleko modyfikowane 1 i 2. Jaki to jest producent, to tak naprawdę nie ma większego znaczenia, dlatego że skład mleka modyfikowanego różnych producentów jest do siebie zbliżony, nie jest wystandaryzowany i każda, każde mleko modyfikowane ma jeden cel, ono ma być jak najbliżej mleka matki. Jakby więc skład ma najbardziej odzwierciedlać mleko kobiety. Mamy jeszcze kilka innych mieszanek na rynku, i to są mieszanki oznaczone symbolem AR, i te są przeznaczone dla dzieci, które ulewają. I tutaj raczej lekarze sugerują wprowadzenie tej, tej mieszanki, jeżeli jest taka potrzeba. I są mleka modyfikowane typu HA, i to są mleka, które są hipoalergiczne. One są przeznaczone dla tych dzieci które są obciążone ryzykiem rozwoju alergii pokarmowej, czyli na przykład jeżeli oboje rodzice są alergikami, to wtedy można rozważyć wprowadzenie takiej mieszanki profilaktycznie. No i są mieszanki mleko zastępcze, czyli takie, które właśnie są używane w alergii pokarmowej, to są mieszanki, które... Mają zmieniony skład, czyli alergenność białek mleka została w nich mocno zmniejszona i to są albo mieszanki o wysokim stopniu hydrolizy, tak zwane, czyli prawie zupełnie hipoalergiczne, albo mieszanki elementarne, to są takie, w których są już nie białka, a pojedyncze aminokwasy i które w ogóle nie są alergenne. Ich alergenność jest zredukowana do zera, tyle że te mieszanki mają swoje wady i te dwie podstawowe ich wady to jest smak i zapach. One po prostu brzydko pachną i nie, nie smakują. To jest efektem hydrolizy mleka, więc bywa, że u dzieci, które najpierw, szczególnie u tych, które były najpierw karmione piersią, jest problem z ich wprowadzeniem, bo one po prostu nie smakują. I trzeba to, jakby ten pierwszy etap przetrwać, że, że dziecku to nie smakuje. Na szczęście no, one są już wydawane na receptę, także jakby, to, to dostęp jest zawsze po wizycie lekarza. Ale ten pierwszy podstawowy podział to jest mleko modyfikowane
0: 1 i 2. Po leku przechodzi czas na rozszerzenie błędów. Kiedy tak. i jak ją rozszerzać?
1: No i to też jest temat rzeka. Mhm. <laughs> bo tak, generalnie mamy zacznę od tego, że jest kilka organizacji, które zajmują się żywieniem małych dzieci. I takie dwie najbardziej znane organizacje, najczęściej powoływane zalecenia to jest Światowa Organizacja Zdrowia i druga to jest Europejska Organizacja Zdrowia, czyli SPGAN, która się zajmuje żywieniem dzieci, to jest Europejski Komitet Żywienia Dzieci dokładnie. No i jest trzecia jeszcze nasza Polskie, Polskie Towarzystwo Pediatryczne, które też ma swoje zalecenia oparte jakby na zaleceniach tych organizacji światowych. I mówię o tym dlatego, że y, każda z tych organizacji trochę inaczej rozumie rozszerzanie diety przede wszystkim i każda z tych organizacji trochę inaczej definiuje moment, w którym y, ta dieta ma być rozszerzona. Y, Światowa Organizacja Zdrowia to jest instytucja, która promuje karmienie piersią do szóstego miesiąca życia i jakby jej zaleceniem jest, aby dążyć do wyłącznego karmienia piersią przez pierwszych sześć miesięcy życia dziecka, po czym można zacząć dietę rozszerzać i to jest chyba najbardziej znane zalecenie, najczęściej powtarzane, najczęściej przewijające się w rozmowach mam na forach internetowych i tak dalej. Natomiast zalecenia pozostałych instytucji są takie, i to jest ten oficjalny kalendarz rozszerzania diety, że dietę dziecka rozszerzamy między 17 a 22 tygodnią życia dziecka. 17 tydzień to nie jest szósty miesiąc. Jak, no właśnie, jak to, to się na szybko. Tak, to jest czwarty miesiąc życia. To jest dokładnie po czwartym miesiącu życia można zacząć wprowadzać pokarmy stałe. I teraz, kiedy to robić? U dzieci, które są, rozwijają się prawidłowo, których nie ma żadnej potrzeby związanej z wcześniejszym rozszerzeniem, faktycznie karmienie piersią do 6 miesiąca życia, jest, czy lekiem modyfikowanym jest najlepszym możliwym rozwiązaniem. Dla SPGAN rozszerzeniem diety jest podanie mleka modyfikowanego. Czyli mama, która na przykład mama noworodka, która zdecydowała się podawać lekomodyfikowane, w zasadzie według tej definicji już rozszerzyła jego dietę. To nie jest podawanie pokarmów stałych. E, więc to też warto wiedzieć, że to są jakby różne spojrzenia na tą samą sprawę. Natomiast pokarmy stałe najlepiej jest wprowadzać do diety dziecka wtedy, kiedy to dziecko jest na to gotowe albo wtedy, kiedy tego potrzebuje. E, dziecko, które się rozwija prawidłowo, gotowe na rozszerzanie diety jest wtedy, kiedy potrafi samodzielnie siedzieć, nie musi samodzielnie usiąść, ale ma stabilnie samo siedzieć, może siedzieć z podparciem. I dlaczego mówię o tym, że nie musi samo usiąść? Dlatego, że bardzo często mamy czekają na ten moment, kiedy dziecko usiądzie, tymczasem dziecko siada na ogół samą między 8 a 9 miesiącami życia. I to jest trochę późno na rozszerzanie diety. Zaczynamy wtedy rozszerzać, kiedy dziecko może samodzielnie siedzieć, stabilnie trzymać głowę, Drugi taki sygnał gotowości to jest wtedy, kiedy zanika objaw wypychania z ust pokarmu stałego. Dzieci malutkie niemowlęta mają taki odruch, który językiem po prostu wysuwają ten język na zewnątrz buzi i wypychają to ciało stałe, które zostało do buzi wprowadzone. Więc kiedy ten odruch zaniknie, a zanika mniej więcej właśnie po czwartym miesiącu życia do szóstego, to wtedy jest też ten, od, jakby ten, ten objaw gotowości na rozszerzenie diety, a trzeci to jest koordynacja taka ruchowo-wzrokowa, czyli dziecko może świadomie wziąć do ręki i wprowadzić sobie do buzi pokarm. Nie trafia w ucho, to trafia sobie do buzi i to jest właśnie ten objaw koordynacji. I też tutaj ważna informacja, myślę, objawem gotowości nie jest to, że dziecko sięga po to, co je mama. No często mamy tak uważają, że kiedy się, na przykład dziecko siedzi koło nich, czy chcą, mu, chcą wyrwać im coś z ręki albo wziąć z talerza i zjeść, to jeszcze nie jest etap gotowości. Dzieci będą chciały takie rzeczy robić również z nożem i z widelcem, będą nam chciały zabrać, co nie znaczy, że są gotowe, żeby sobie krep pokroić. I dokładnie tak samo tutaj, jeżeli te pozostałe warunki nie zostały spełnione, na przykład dziecko nie siedzi stabilnie, no to wtedy nie jest gotowe na rozszerzenie diety. Natomiast zdarzają się takie sytuacje, w których tą dietę trzeba rozszerzyć wcześniej. I taką sytuacją są chociażby niedobory żelaza, kiedy zalecane jest właśnie wcześniejsze rozszerzenie diety dziecka drugą sytuacją i tutaj to jest, to nie jest zalecenie, ale takich zaleceń nie ma oficjalnych natomiast są badania, które jakby to potwierdzają że im wcześniejszy jest kontakt z pokarmami alergizującymi tym jest mniejsze ryzyko wystąpienia alergii między pierwszym a trzecim rokiem życia. I z tymi zaleceniami to jest też tak, że Musimy pamiętać o tym, że one się dosyć szybko zmieniają. Moje dziecko najstarsze ma 7 lat i zupełnie inaczej wtedy się rozszerzało dietę niż teraz. Rozszerzało się w innym momencie życia dziecka karmionym mlekiem modyfikowanym, w innym momencie życia dzieciom karmionym piersią. Był schemat żywienia niemowląt, który bardzo dokładnie pokazywał, ile czego podać, w jakich ilościach i w jakich proporcjach. Teraz tego nie ma, ale to nie jest powiedziane, że to, co w tej chwili wiemy i te zalecenia, które w tej chwili są wydane i obowiązujące, że to jest wyrocznia, że to się za rok czy dwa nie zmieni. Najprawdopodobniej się zmieni najprawdopodobniej za 5-6 lat będziemy dzieciom rozszerzać dietę jeszcze inaczej i pewnie w innym momencie. Ja podejrzałam osobiście, że może być tak, że będziemy rozszerzać wcześniej. Właśnie dlatego, że kontakt z potencjalnie alergizującymi produktami, wyraźnie badania tu pokazują, że zmniejsza Ryzyko wystąpienia alergii, a tych alergii mamy zatrzęsienie i coraz więcej dzieci na alergie pokarmowe choruje, to podejrzewam, że to może w tą stronę zacząć iść, żeby potencjalnie realizujące produkty wprowadzić wcześniej. Ale w tej chwili tego jeszcze nie wiemy. Na razie są takie zalecenia, jakie są. Obserwujemy sygnały gotowości, wprowadzamy pokarwy stałe wtedy, kiedy dziecko jest na to gotowe, chyba że pojawiają się jakieś przesłanki zdrowotne ku temu, żeby rozszerzyć tę dietę wcześniej.
0: Dobrze. Yy, mówiłaś, że bardzo ważnym aspektem podczas tego, yy, czyli dziecko jest gotowy, kiedy chcemy rozszerzyć tą dietę, jest to, że dziecko łapie samodzielnie i trafia do guzi. To też jest związane mhm. z kolejnym moim pytaniem, czyli yy, pytaniem o BLW. Co to jest mhm. BLW?
1: BLW z angielskiego to jest Baby Let Weeding, po polsku mówi się, bo was lubi wybór, pojawiają się też inne jakieś rozszerzenia tego skrótu. Generalnie chodzi o to, żeby dziecku dać możliwość samodzielnego jedzenia i samodzielnej jakby takiej regulacji poziomu głodu, sytości, co jest bardzo związane z takim jedzeniem odpowiadającym na potrzeby. To zostało jakby opisane jako Dziecko ma siedzieć samodzielnie, ma dostać określone produkty i to nie są produkty słoiczkowe, tylko to są produkty przygotowane, gotowane warzywa, takie, które można wziąć do ręki i sobie właśnie jeść samodzielnie i ma możliwość wyboru z produktów, z które mu zostają podane, czyli na przykład dostaje marchewkę w słupki, buraka w słupki i coś tam jeszcze i może sobie wybrać to, co mu najbardziej się podoba i smakuje. I zasada jest taka, że rodzic to specjalnie nie ingeruje, czyli to, co rodzic zrobi, to daje dziecku to, to jedzenie i siada, sada dziecko przy w miejscu, w którym ona ma jeść. Natomiast cała reszta jest w gestii dziecka i ono może sobie rozrzucać to jedzenie, może sobie je wcierać we włosy, może próbować je jeść, może rozrzucać po podłodze. I generalnie właśnie pierwszym etap BLW, co często rodziców mamy trochę frustruje, to jest właśnie to, że dzieci je jedzą, tylko one jakby rozrzucają wszystko wokół siebie i wcierają sobie. Natomiast to jest etap naturalny. Dzieci w ten sposób powstają świat. Zasadą jest BLW to, właśnie w związku z tym, że dzieci tak na, szczególnie na początku za bardzo tego nie jedzą jest to, żeby dziecko nie osiadało do posiłku głodne, szczególnie na początku bo wtedy jedyne co się może wydarzyć to frustracja i ze strony mamy, i ze strony dziecka które jest po prostu głodne i chce jeszcze nie bardzo lubię jeszcze się najeść tym co stało w związku z czym dzieci, które mają rozszerzoną dietę w ten sposób, na początku najpierw karmimy piersią, a potem sadzamy dopiero do posiłku po jakichś 15-20 minut, tak żeby mogło sobie na spokojnie się pobawić po prostu tym jedzeniem. I potem stopniowo zaczyna się zmniejszać liczbę karmień, zastępując te karmienia produktami stałymi, ale to już w momencie, w którym dziecko umie jakby samo siebie obsłużyć. BLW też zakłada, że dziecko nie je sztuścami, zakłada, że je dziecko jest samodzielnie rękoma, a sztuczce zaczyna się wprowadzać do wtedy, kiedy ono potrafi się obsługiwać tym, tymi sztuczcami. czyli jakby pod koniec pierwszego roku życia niektóre dzieci dziesiąty, niektóre dzieci jedenasty miesiąc, powinno zacząć podawać łyżeczkę i jakby zasada jest taka, że dzieci samodzielnie sobie tą łyżeczką
0: operują i samodzielnie jedzą. Tak wygląda BLW. Czy BLW wyklucza takie gotowe jedzenie ze swoich? Ty? Moim zdaniem nie. E, ja nie, to, nie ma to... przeciwwskazań, żeby łączyć, tak? Zresztą Oczywiście, że tak. Z z
1: znaczy, generalnie jak się poczyta w internetach na ten temat, to jest taka mocna radykalizacja, że albo karmimy łyżeczką, albo karmimy Belwu. Natomiast z punktu widzenia dziecka to tak naprawdę to jest wszystko jedno, jak się nazywamy doda, którą ono jest karmione. Ważne, żeby ono było zadowolone. I moim zdaniem dużo ważniejsze jest, to co jest fajnie w BLW opisane i to co jakby jest najważniejszą jego cechą, to jest jedzenie zgodnie z potrzebami dziecka. I jakby taka obserwacja tego, co dziecko potrzebuje. Obserwacja jego sygnałów głodu, jak i sygnał sytości. To, że rodzic reaguje na potrzeby dziecka, podając mu przeznaczone dla niego produkty. Bo można by mu bardzo łatwo że tak powiem zepsuć podając parówki. Zresztą to też się to często zdarza. Dzieciom przed ukończonym pierwszym roku jego życia i wtedy to by było takie średnie. Jest. To lepiej podać słoiczek. Natomiast moim zdaniem nie wyklucza i karmić łyżeczką też można dziecko w sposób responsywny, czyli jakby szanując jego potrzeby, szanując jego jego sytość i jego głód i odpowiadając na jego, i na jego potrzeby. Moim zdaniem nie ma potrzeby się radykalizować w żadną ze stron. Karmienie łyżeczką też ma swoje plusy. Umiejętność pobierania pokarmu z łyżeczki jest bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju mowy. Więc to też jest ważny element nauki jedzenia. To, żeby ta łyżeczka została wprowadzona. Czy ona zostanie wprowadzona w takiej formie, że czekamy, aż dziecko sobie samo będzie jadło, czy na przykład dziecko trzyma jedną łyżeczkę w ręku, a mama karmi je drugą, O, do się bawi tą pierwszą, ale chętnie je, to już jest kwestia jakby indywidualnych preferencji w danej rodzinie. Czy, czy tak, czy tak. Ważne, żeby nie karmić na siłę, żeby akceptować to, że dziecko nie chce jeść żeby mu podawać produkty, które są dla niego odpowiednie i żeby uczyć się własnego dziecka tego, kiedy ono jest głodne, kiedy jest najwane.
0: A jak w pierwszym roku życia powinna wyglądać prawidłowo zbilansowana dieta dziecka? W pierwszym roku życia tak naprawdę prawidłowe zbilansowanie diety to jest mleko i
1: podstawą żywienia dziecka do końca pierwszego roku życia jest mleko, bądź to mleko modyfikowane, bądź mleko mamy, a cała reszta to są posiłki uzupełniające. Także do, do końca pierwszego roku życia tak naprawdę no, będziemy szli w stronę tego, żeby tej diecie, że ta dieta ofitowała w warzywa, żeby, żeby tam były produkty zbożowe, wiadomo. Natomiast tutaj nie, jeszcze jakby tym bilansowaniem się tak bardzo martwić nie musimy. To, co jest bardzo istotne w tym pierwszym roku życia, to jest to, żeby dzieci dostawały produkty, które są dla nich dobre. Czyli produkty, które są naturalne, które nie mają w składzie soli, bo to są wtedy produkty, które kształtują też odpowiednie preferencje. I teraz to, 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 co jest właśnie ważne w tym pierwszym roku, to jest też kształtowanie odpowiedniej preferencji smakowej, bo dzieciaki się rodzą z preferencją do słodkiego smaku, Ma z wody płodowe u matki mają słodki smak. Mleko na, ma słodki smak, mleko mamy, mleko modyfikowane także jest słodkie. Jeżeli w tym pierwszym etapie życia zaczniemy tą preferencję do smaku słodkiego podbijać na przykład dietą, która obfituje w owoce, no to to dziecko będzie takie właśnie smaki preferowało. Stąd lepiej jest zacząć rozszerzać dietę od warzyw, które nie są aż tak bardzo słodkie, bo łatwiej dziecko zaakceptuje owoc po warzywie niż warzywo po owocu. No i ważny jest właśnie ten dobór składników pokarmowych, jakby tych produktów, żeby na przykład no, nie, nie, e, nie jest dozwolona sól w diecie dziecka powyżej, poniżej roku, I Czasem pieczywo, które kupujemy w sklepie, ono jest zawsze słody, solone, nie ma pieczywa bez dodatku soli. Na przykład ja generalnie jestem ostrożna, jeżeli, jeżeli chodzi o podawanie pieczywa przed pierwszym rokiem życia, chyba że pieczywa, które pieczemy w domu i, i po prostu tam soli nie dodajemy, bo też się pojawia taki moment w rozwoju dziecka, że ta preferencja do smaku słonego się pojawia, a sól to jest jeden z największych zabójców dzisiejszych czasów, jeśli chodzi o składniki żywieniowe. Więc właśnie jakby pod tym kątem y, y, trzeba zadbać. I mówię o tym dlatego, że ja się często spotykam na konsultacjach z takimi pytaniami, czy ja mogę podać parówkę, czy ja mogę podać mięso z grilla, czy ja mogę podać soczek, czy ja mogę podać, co, co podać do picia i tak dalej. I jakby to jest ważniejsze niż to bilansowanie, żeby podawać rzeczy, które są dla dziecka dobre, czyli krótki skład, naturalne produkty i woda do picia. Zresztą ten najnowsze zalecenia z zeszłego roku amerykańskiej w kolei Akademii Pediatrycznej, aby nie podawać w ogóle dzieciom do roku soków. U nas to tak w Polsce jeszcze tak niespecjalnie dotarło, że tak powiem, dzieci bardzo często małe piją soki, a spowodowane to zalecenie nie jest spowodowane tym, że soki się zrobiły trujące nagle tylko ogromnym wzrostem otyłości wśród dzieci, a wiemy, że to właśnie słodkie produkty to za tą otyłość odpowiadają, więc opóźnienie kontaktu z stokami nie będzie tak mocno podbijało preferencji do słodkiego smaku, jak wtedy, kiedy
2: zaczynamy
0: je podawać od samego początku. Teraz to jest to, co mówisz ilość cukru, tak, i mhm. właśnie takie preferencje, które się idzie w kawie a dwa prytnice, która później bardzo się to to, też przychodzi, tak. jeżeli chodzi właśnie o takie, o takie soczki. Tak. Dobrze, a jeżeli chodzi o warzywa, no ktoś wspomina, że są dosyć istotne. Mhm. E, rozumiem, że takie super matytuł to, to słabe. No właśnie, to, to jest... To... To jest
1: ogromny problem tak naprawdę I to jest problem dzisiejszych czasów, nie zanosi się, żeby było lepiej niestety, że żywność, którą mamy dostępną w sklepie jest po prostu marna, jeżeli chodzi o jakość. I Nawet raczej... ta, która jest opisana jako bio? No właśnie, produkty bio i eko to nie są produkty, które jakby ten certyfikat bioeko to jest certyfikat, który mówi o sposobie produkcji, przechowywania i transporcie, czyli jakby, że wyprodukowane jest bez dodatkowych środków na przykład chemicznych, transportowane w odpowiedni sposób i tak dalej. Natomiast ten certyfikat nam nic nie mówi o składzie produktu. Czyli nie mamy żadnych informacji, że marchewka, która ma certyfikat bio, jest wyhodowana w ziemi bez pestycydów czy bez metali ciężkich. Nie wiemy, co w tej ziemi jest, a warzywa ciągną z ziemi to, co w niej się znajduje. To dlatego Polacy mają niedobory magnezu jako populacja, że po, polsku, po prostu polska ziemia jest uboga w magnez I to jest bardzo prosta przyczyna i nie przeskoczymy tego, bo żebyśmy nie wiem, co robili, to polska ziemia jest tu w magne, jest prostu. I stąd my mamy jako populację niedobory. I my nie mamy wpływu na to, co rośliny będą ciągnęły z ziemi, w której rosną, a tego nam certyfikat biojeko nie gwarantuje. Te wszystkie raporty rolnicze, no, no nie wygląda to dobrze, Pestycydy są powszechnie stosowane i nawet jeżeli farma, czy tam, nie wiem, gospodarstwo rolne, jak to nazwać, je, jest bio to sąsiad już może nie być i, i nie mamy wpływu na to, co w tej ziemi się znajduje, bo jakby miedza nie gwarantuje tego, że przez tą miedzę nie przejdą to <gry> no jest, jest słabo z tą jakością żywności. Oczywiście żywność jest sprawdzana i jakby musi spełniać normy zdrowotne, tyle że warto wiedzieć, że Warzywa, owoce, produkty mięsne dopuszczane są do obrotu na podstawie zawartości pestycydów, metali ciężkich i innych substancji dodatkowych zgodnie z normami dla osób dorosłych, a nie dla dzieci. I tak naprawdę jedyne środki spożywcze, które muszą spełniać warunki, te prawne warunki i wypełniać normy dla dzieci, to są te produkty słoiczkowe czyli i też nie wszystkie te, które mają oznaczenie dietetyczny środek spożywczy przez specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Jedyne ryby na rynku, które możemy kupić i które mają zawartość metali ciężkich niższą niż e, przewidują normy dla dorosłych, to są ryby słoiczkowe. Więc jakby te produkty słoiczkowe są mocno demonizowane, że to jest... E, mało naturalne, że przetworzone i tak dalej, ale one podlegają innym normom prawnym niż produkty spożywcze kupowane w sklepie, w związku z czym mają po prostu niższą zawartość i pestycydów i metali ciężkich. No, to, to też warto wiedzieć, to są bezpieczniejsze produkty, jeżeli chodzi o zawartość tych substancji niż produkty kupowane po prostu w sklepie. No to jest druga strona medalu, jest taka, że w takich czasach żyjemy i tego nie unikniemy. Jakby ten kontakt dzieci z produktami, tymi sklepowymi, on nastąpi prędzej czy później. Z doświadczenia wiem, że mamy, szczególnie dzieci pierwszych, bardzo, bardzo, bardzo mocno zwracają na to uwagę co dzieci dostają do jedzenia w pierwszym roku życia, ale już w drugim to bywa z tym bardzo różnie i już i chipsy się pojawiają i inne rzeczy i to, co się wydawało trujące w pierwszym roku życia, to w drugim już jest właściwie normalnym elementem żywienia dziecka. I to, co warto robić, to cały czas właśnie bazować na produktach naturalnych, ale druga rzecz to warto robić zakupy w różnych sklepach żeby po prostu zmieniać producentów, że, bo wtedy mamy taką pewność, to już niepewność, tylko mamy taką taka zasada, że po prostu różni producenci od różnych dostawców biorą żywność, więc ona jest w różny sposób zanieczyszczona różnymi substancjami i nie obciążamy cały czas wątroby tymi samymi toksycznymi substancjami, co, co powoduje jej nadwyrażenie, tylko te substancje się zmieniają. Taka zasada rotacji jest dobrą zasadą. To, że mamy produkty od babci z Lubelszczyzny, czy od ogródka mamy i mama nie używa żadnych nawozów, to też nam nie daje żadnej pewności, bo wystarczy, że gdzieś w okolicy jest droga, wystarczy, że sąsiad czegoś używa, bo coś wylał do ziemi i jakby już na to żadnego wpływu nie mamy. Nie mamy też wpływu na to, co spada z deszczem.
0: Trochę to jest
1: przerażające.
0: No, no jest taką, taką mamy rzeczywistość. Taką mamy rzeczywistość. Nina, będziemy się powoli bliżej do końca, także myślę, że ostatnie pytanie ono też uh -huh. troszkę podsumowuje to, co dotychczas powiedziałaś. Powiedz, jak możemy my jako rodzice kształtować dobre nawyki żywieniowe u naszych dzieci? Mhm. E, dobre
1: nawyki to jest w ogóle, trzeba by zacząć od tego, co to jest w ogóle nawyk, bo wszyscy mówią o tych nawykach, i że to takie jest ważne, ale e, mam wrażenie, że mało osób rozumie w ogóle słowo nawyk, bo nawyk to jest coś, co my mamy poza świadomością. Nawyk to jest wstać rano i umyć zęby nie zastanawiając się nad tym. To są te rutyny, które są poza naszą kontrolą. I jakby naszą rolą, naszych, nas jako rodziców, jest budowanie tych automatyzmów, czyli tych nawyków takich, żeby one służyły zdrowiu. Czyli moim nawykiem ma nie być w stanie z łóżka i nasypanie sobie płatków z mlekiem słodki, tylko ja mam instynktownie sięgnąć, nie myśląc o tym, o po produkty, które służą mojemu zdrowiu. Czyli pierwszy element kształtowania tych dobrych nawyków żywieniowych, to jest dbałość o produkty, które w diecie się pojawiają. Czyli dbamy o to, żeby to nie były parówki, żeby to nie były kabanosy, żeby to nie były chrupki, gumy do rzucia i tak dalej. Tylko dbamy o to, żeby to były produkty naturalne. Żeby ta dieta obfitowała w rzeczy, które mają krótki skład przede wszystkim i krótki termin ważności. Druga rzecz, które się składa na nawyki żywieniowe, to są dobre relacje z jedzeniem. I to może brzmić śmiesznie, bo jak można mieć relacje z jedzeniem, ale e, chodzi o to, żeby jedzenie dla nas, dla naszych dzieci było przyjemnością. E, jedzenie jest jedyną czynnością fizjologiczną, która nie pełni tylko fizjologiczne funkcje. Jemy dlatego, że musimy, bo musimy żyć, ale to jest tylko ta jedna biologiczna funkcja, ale jedzenie pełni też masę innych ról w, w życiu naszym. Jest sposobem okazywania miłości, jest sposobem budowania relacji, jest sposobem spędzania czasu, jest sposobem określenia siebie do określonej grupy społecznej, na przykład jedzenie wegańskie, jest sposobem na określenie światopoglądu własnego. Więc ono pełni mnóstwo różnych ról i dobrze jest sobie z tego spra zdawać sprawę, i dobrze jest kształtować u dzieci taką relację pozytywną z jedzeniem, żeby ono się kojarzyło z czymś dobrym, miłym. A żeby tak było, to przede wszystkim my jako rodzice musimy kształtować u naszych dzieci świadomość tego, kiedy są głodne, a kiedy są syte. Te posiłki się powinny odbywać w dobrej atmosferze, czyli nie przymuszamy dzieci do jedzenia i to jest podstawa. Podstawa to jest nie przymuszać, nie rozpraszać uwagi, czyli nie jemy przed tabletem, nie jemy przed telewizorem. To są w tej chwili nagminne sposoby rozwiązywania problemu z niejadkami się w późniejszym okresie życia, czyli posadzić przed telewizorem. To generuje tylko dalsze problemy, jedzenie automatyczne, jedzenie, w którym nie mamy żadnej kontroli nad tym, nad to, ile je, ile zjedliśmy, czyli jesteśmy na jedzenie, czy nie. Jak ktoś nie wierzy, to niech sobie spróbuje zjeść dużą paczkę popcornu, nie oglądając i przy okazji wypić dużą kolę, a potem niech to samo powtórzy w kinie. I gwarantuję, że w kinie się uda, jak się je, jak się ogląda przy okazji film, a tak na sucho to będzie trudno. Właściwie dlatego, że wtedy mamy świadomość tego, co robimy. A oglądając telewizję, oglądając filmy, ta świadomość zostaje wyłączona. U dzieci jeszcze bardziej niż u nas. Bo tam jeszcze trochę inaczej nasze mózgi funkcjonują. U dzieci po prostu ta świadomość zostaje odcięta zupełnie. Nie mają świadomości, ile jedzą. Więc atmosfera przy posiłkach, wspólne jedzenie posiłków, wspólne przyrządzanie posiłków i szanowanie granic dziecka, ale też szanowanie, jakby jedna rzecz to jest szanować granice dziecka, czyli akceptować jego głód i systość. Druga strona to jest ustalać odpowiednie granice, bo to my jesteśmy od ustalania granic dzieciom i to my mamy zbudować bezpieczny system, w którym dzieci mają spożywać posiłki, czyli spożywają te posiłki w odpowiednim miejscu. Uczymy je jeść przy stole zapewniamy im odpowiednie, odpowiednie miejsce do spożywania posiłków, czyli dziecko powinno siedzieć wygodnie, nogi nie powinny dędać w powietrzu, powinny mieć blat na wysokości, tak żeby nie musieć się rąk do góry podnosić, tylko swobodnie się na nim poruszać, tak żeby to miejsce było fizjologicznie przystosowane do, do możliwości dziecka. I to są te nawyki, które będą prezentować w przyszłości, czyli jakby dobre dobry dobór produktów spożywczych, właściwe miejsce do spożywania posiłków i właściwa atmosfera. To są jakby, te trzy
0: kluczowe elementy. Dobrze. dziękuję Ci Pan, za odpowiedź na to pytanie i na wszystkie pytania. Powiedz jeszcze na koniec, ile wątpli Ciebie można w sieci znaleźć? Mnie można znaleźć na Facebooku
1: Witamina Wsparcia w Żywieniu Dzieci. To jest fanpage. Zapraszam też do mojej grupy. Grupa się nazywa Witaminiki i grupa dla mam, które chcą wiedzieć, jak dobrze żywić swoje dzieci. Jestem też na Instagramie jako ninawitamina, no i na mojej stronie internetowej ww.tera.pl Tam można sobie pobrać różne rzeczy, które są związane z żywieniem dzieci, czyli schemat żywienia nie mówiąc piramidę do żywienia dzieci rozdział e-booka, czyli jakby o żywieniu w pierwszym roku życia, czyli w zależności od tego, na jakim etapie
0: jesteś, taki możesz sobie prezent dla siebie wybrać i wiedzę uzupełnić, o żywieniu dzieci. Niedawno też napisałaś e-booka właśnie poświęconemu temu no, pierwszemu roku życia dziecka. Tak. Gdzie możemy go znaleźć?
1: Możemy na stronie www.ninawojtera.pl łamane przez e-book można sobie pobrać pierwszy rozdział. Książka jest o żywieniu dzieci w pierwszym roku życia. Jest podzielona właśnie na dwie części, pierwsze i drugie półrocze. I pisze tam nie tylko o tych rzeczach żywieniowych związanych właśnie z doborem produktów czy bilansowaniem diety, ale właśnie dużo miejsca poświęca kształtowaniu dobrych nawyków i relacji z już samego startu.
0: Też nie chwalisz się, że wspomagasz nas tutaj w pomysłach na posiłki, Możesz tak. o tym tutaj wspomnieć, bo to fajnie, bo jest to przydatne, myślę, dla wielu mam. Tak, stworzyłam taki, no to jest coś takiego, co
1: ja zawsze sama chciałam mieć i chciałam coś takiego dla siebie stworzyć i, jakby pomaga to też innym szczęśliwie. Stworzyłam coś takiego, co nazywam klub Inspiracji i to jest aplikacja, która służy do planowania posiłków, tam w, posiłków dla całej rodziny na cały dzień. W bazie jest w tej chwili ponad 600 potraw, podzielonych te śniadania, drugie śniadania, obiady, wieczorki i kolacje. I z tej bazy można wybierać po prostu posiłki, przeciągają je w odpowiednie miejsce w jadłospisie i stworzyć w ten sposób jadłospis. Można też wygenerować sobie listę zakupów, określić ile osób będzie jadło dany posiłek, więc tą liczbę porcji, która będzie gotowana. Stworzyć listę zakupów, wysłać ją sobie na komórkę bądź partnerowi na komórkę w trakcie zakupów można odhaczać już kupione produkty, także bardzo, bardzo to pomaga. A dla osób, które nie mają czasu na przykład ułożyć sobie jadłospisu na cały tydzień pod swojej rodzinie, są już zdefiniowane przez dietetyka jadłospisy tygodniowe, czyli można sobie po prostu z gotowego jadłospisu skorzystać. Jedyne, co trzeba zrobić, to ustalić liczbę porcji gotowanych na dany posiłek i można od razu sobie listę zakupów zrobić i i kupować w sklepie. W przyszłości już no, mam nadzieję, że niedalekiej będzie też możliwość zrobienia zakupów online z tej aplikacji, więc zapraszam, bo w promocji to jest opłata abonamentowa za udział. W, można sobie przez trzy dni wypróbować za złotówkę, natomiast potem kosztuje to 47 zł miesięcznie, więc niewiele, ale tylko dla stu pierwszych osób, a już ponad połowa miejsc tych promocyjnych została wyprzedana. Także zapraszam do spróbowania.
0: Jest na pewno genialny i poza tym, że będziemy się na pewno lepiej odżywiać, bo z Tobą to na pewno lepiej, to jeszcze oprócz tego na pewno zaoszczędzi nam czasu, tak, no, jeśli jedna, nawet nie też pieniędzy. Tak? No
1: jedna z moich klientek napisała mi, to jest mama czwórki dzieci napisała mi, że dla sześciosobowej rodziny ułożyła jadłospis, na które wydała niecałe 200 zł w sklepie tygodniowy, także, także tak, no ja, ja te posiłki są pewne pewne założenia były przy ich układaniu sama jestem mamą trójki dzieci, więc ja wiem, że czas jest czymś po prostu na, na wagę złota więc są to proste posiłki, których przygotowanie zajmuje nie więcej niż pół godziny i są na, oparte o ogólnodostępne sezonowe produkty. Są smaczne, bardzo bardzo je chwalą moje klientki. Ja też tylko właściwie w tej chwili się na własnej aplikacji opieram gotując, więc mogę poświadczyć, że są smaczne. Na Instagramie można znaleźć zdjęcia i
0: przepisy takich przykładowych posiłków z kim inspiracji. Dobrze, to byłoby na tyle. Mina jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Zapraszam wszystkich e, te miejsca, w które Mina przed chwilą Was zaprosiła. E, widzę, że też tutaj Ola do nas dołączyła, bo nie zazwyczaj tutaj słychać, ale. Jestem razem z Olą, dzisiaj niestety Ola nie trzyma mnie tu za rękę i nie wspiera się, to było przy wszystkich wcześniejszych nagraniach, bo poza tym, że rozłożyło jej kompletnie dzieci, to ją też położyło do łóżka, ale widzę, że tutaj zerknęła na koniec, także też się bardzo cieszę, Niestety jest dźwiękiem wyłączona, więc w jej też dziękuję. Także dziękuję Ci bardzo, Nina, że, że byłaś tutaj dzisiaj, cieszę się, że znalazłaś się na mojej drodze życia. Jakkolwiek jak to brzmi, ale naprawdę bardzo się cieszę, bo dzięki temu jest mi łatwiej. Mam nadzieję, że też um, nasi słuchacze zerkną do Ciebie i zostaną z Tobą na dłużej to, jak ja. Dziękuję. Bardzo
2: Dziękuję bardzo. Nina w dzisiejszym odcinku opowiedziała o prawidłowym budowaniu nawyków żywieniowych u dziecka. Pierwszym etapem karmienia jest mleko matki lub mleko modyfikowane. Już na tym etapie dużo może nas zaskoczyć. Mama może zmagać się z nawałem lub brakiem pokarmu. Nina odpowiedziała na nurtujące wiele przyszłych mam pytanie, czy będąc w ciąży można kontynuować karmienie piersią. I tak odpowiedź to to, że jeśli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych oraz mama czuje się dobrze, nie ma problemu, aby nadal karmić. W rozmowie zwróciłyśmy uwagę, że należy pamiętać, że mama jest równie ważna jak dziecko i przede wszystkim musi dbać o siebie, żeby móc dbać o swoje potomstwo. Kolejnym etapem w karmieniu jest rozszerzanie diety dziecka. Polega na wprowadzaniu dodatkowych pokarmów zgodnie z kalendarzami, jakie proponują organizacje żywieniowe. Światowa Organizacja Zdrowia lub Europejski Komitet Żywienia Dzieci. Na uwagę zasługuje fakt, że występuje wiele różnic dotyczących rozszerzania diety u dzieci w zaleceniach wymienionych organizacji. Według Niny najlepszym momentem na rozszerzenie diety dziecka jest moment, w którym wykazuje ono swoją gotowość. Samodzielnie siedzi oraz potrafi złapać pokarm do ręki. Nina pomogła nam rozszyfrować skrót BLW oraz zdefiniowała znaną od stuleci metodę karmienia. Podsumowując, należy pamiętać, że w pierwszym roku życia dziecka podstawą diety jest mleko. Ma lub modyfikowane. Pozostałe wprowadzane do diety pokarmy są po prostu dodatkami. Zanim się z Tobą pożegnamy, przypominam, że wszystkie linki i materiały do odcinka znajdziesz na naszej stronie www.rodzicemjestem.pl Czeka na Ciebie prezent w postaci kalendarza rozszerzenia diety według wspomnianych organizacji. Jeśli spodobał Ci się przygotowany materiał, nie zapomnij wdać swojej opinii na iTunes. Dzięki temu dotrzemy do większej ilości rodziców z przekazywanymi przez nas treściami.
0: I na sam koniec jeszcze jedno ogłoszenie. W dniach od 21 do 28 marca będzie trwała podcastowa akcja pod tytułem Wiosenne Przebudzenie. Akcja ma na celu zachęcenie do słuchania podcastu. Przyłączcie do akcji poprzez opublikowanie zdjęcia, czy informacji w swoich mediach społecznościowych o tym, że słuchasz podcastu. Napisz, jakich podcastów słuchasz i oznacz post hashtagami. Hashtag wiosenneprzebudzenie, hashtag słucham podcastu. Dziękujemy. Do usłyszenia.
2: To był podcast Rodzicem jestem. Dziękujemy za wysłuchanie.